0: De ja, Jong zegt dat het eigenlijk discriminatie is uh, van degene die
1: met privacy behouden willen reizen. ten opzichte van degene die bereid zijn om hun privacy dus, uh, bij te geven. Ja, dat steunt op de veronderstelling dat hij een recht heeft om anoniem door het leven te gaan. In, in de opnames die worden gemaakt, stel ik wel prijs op dat dit uh, eruit wordt gehaald. Dus dat is aan uh, de meneer van Podkaars.
2: Het is 5 juli 2021. Welkom in Podkaars. Ik ben Rico Brouwer. We zijn te gast bij de Raad van State. Waar Michiel Jonker een zaak heeft tegen de autoriteitspersoonsgegevens. Hij wil dat de AP handhaaft richting Connection en de Nederlandse spoorwegen op drie verschillende dossiers. We gaan kijken naar het tweede deel van die, van die drie zittingen. En dit deel gaat over aanschaf internationale treintickets, restsaldo van de Overchipkaart en andere uh, punten. Nou, dit zijn dus een zaken over privacy. En het is in een rechtbank, de Raad van State is ook een rechtbank, waar uh, transparantie zou moeten gelden. Nou, zowel de autoriteit persoonsgegevens als de Nederlandse spoorwegen als Connection hebben aangegeven niet in, in beeld te willen van deze reportage. Nou, professionele procespartners zoals advocaten en rechters, die mag je al, altijd filmen. Um, maar ik heb dus ja, wel beelden weggepoetst van mensen die niet aan de zitting meededen om aan die persrichtlijn te voldoen. Vandaar dat je hier en daar uh, ja, geen audio hebt en dat er weggepoetst is in het beeld.
3: Ja. Heropen ik de zitting van de afdeling bestuursrecht van de Raad van State? Welkom bij de Raad van State, allemaal. Um, en ik zal aan de, de, de een van de heer Jonker tegen een uitspraak van de Reden van Gelderland van 4 februari vorig jaar um, over een verzoek tot handhaving aan de autoriteit op um, Ik constateer dat er verschillen zijn. Uh, de heer Jonker in persoon via de videoverbinding. Verstaat u mij, meneer Jonker? Ja, ik versta u. Ik, ik u ook? Goed zo. Uh, namens de autoriteitenstandsgegevens zijn verschenen uh, de heer Jonker. Uh, en dat namens de. Uh, derde partij, uh, uh, de NS, is verschenen de heer Zwenner. Um, ik zal ook even voorstellen, uh, wie er tegenover u zitten, uh, ik weet niet zeker of iedereen die nu in de zaal zit, ook in de vorige zitting al in de zaal zat. Uh, voor mij is een staatshaar iets uh, rapporteur in deze zaak. aan mijn andere zijde is een staatsraad Daalder. Mijn naam is Verhey en de vier zijn mevrouw Van Tijlen en mevrouw Geenen. Um, we behandelen de zaak weer in drie rondjes. Eerst eventueel nog een korte toelichting, dan gaan wij vragen stellen en dan is er nog een stortroep. Uh, nee, u heeft vijf minuten om het toe te lichten ongeveer. En uh, in die vijf minuten mag u zeggen wat <gacht> u dus zelf op het vindt. Per
4: Dank u wel. Uh, het gaat, ik zal een aantal kernvragen stellen, die mijn zin hier in deze zitting aan de orde zullen komen. Um, en dat gaat over drie onderwerpen: internationale schijntickets. Uh, Teruggaven, S-saldo, ijsbeheer en servicekosten. Ik begin met de internationale treintickets. Ik weet niet in welke volgorde u dit wilt gaan doen, maar dan, uh, dat komt wel goed dan. Uh, een vraag die, die aan de orde zal komen is: wat was de inhoud en rijkwijde van mijn handhavingsverzoek? Wat er letterlijk stond, of iets anders wat de AP ervan gemaakt heeft. Mag de AP weigeren een handhavingsverzoek in behandeling te nemen als nog niet is uitgezocht wie precies de verantwoordelijke zijn? Een bepaalde welgenoemde verwerking van persoonsgegevens. Mag de AP zichzelf onbevoegd verklaren zonder mij door te verwijzen naar de privacyautoriteit in een andere EU-lidstaat die volgens de AP wel bevoegd is? Mag de AP mijn handhavingsverzoek bij de rechter te onbepaald verklaren zonder mij in de primaire, de bezwaarfase van die opvatting op de hoogte te stellen en zonder mij de gelegenheid te geven mijn handhavingsverzoek nader te specificeren? Mag een S. En of een ander Europese boerbedrijf wijzigd is verplicht om hun naam en andere persoonsgegevens te laten verwerken bij de aankoop van een internationaal treinkaart? Mag de AP weigeren onderzoek te doen als een betrokkenen een handhavingsverzoek indient en daarbij schriftelijk materiaal aanlevert, maar het blijkt dat NS op zijn minst voornemens is binnenkort zonder noodzaak persoonsgegevens te gaan opwijzen van mensen die internationale treinkaartjes willen aanschaffen. Mag de AP als een betrokken een aanhoudingsverzoek indient over het feit dat NS hem bij aankoop van een internationaal treinticket probeert te persoonsgegevens te laten verwerken, Wij daar zelf onderzoek naar te doen, puur omdat NS ontkent dat dit feitelijk gebeurt en zegt dat het geen beleid is en ook niet schriftelijk is vastgelegd als beleid. Dit was het onderdeel internationale treintickets. De vragen die aan de orde komen bij de eis van legitimering. En verwerking persoonsgegevens bij de teruggave van restsaldo van de anonieme overchipkaart zijn als volgt. Mag in S eisen dat een burger zijn persoonsgegevens laat verwerken als voorwaarde voor teruggave van restsaldo van de anonieme de chipkaart boven de 30 euro? Mag in S eisen dat een burger zijn persoonsgegevens laat verwerken als voorwaarde voor teruggave van restsaldo van de anonieme de chipkaart minder dan 30 euro? Zoals in de praktijk ook blijkt te gebeuren. Mag de AP in de primaire en de bezwaarfase van de behandeling van een handhavingsverzoek weigeren onderzoek te doen naar het werkelijke doel waarmee NS-burgers dwingen zich te legitimeren alvorens ze restsaldo van minder dan 30 euro van hun eigen anonieme overchipkaart terugkrijgen? De verzoeken van Jonker zijn gebaseerd op de veronderstelling
1: dat de AVG en het EVRM aanspraak geeft op. Om volledige anonimiteit, om anoniem door het leven te kunnen gaan. Nou, daar valt van alles over te zeggen. Je kunt je afvragen hoe veilig is een samenleving waarin we anonimiteit op die wijze gaan, uh, gaan realiseren. De feit is dat nog de AVG, nog het EVM die aanspraken ondersteunt. Als ik het heb over de AVG kan ik verwijzen naar nou, uw uitspraak over de afvalpas van een week of wat geleden. Uh, waar nu het gewoon zo voor zegt, de AVG verbiedt niet de verwerking van deze persoonsgegevens. We hebben het niet over bijzondere persoonsgegevens, we hebben het over gewone persoonsgegevens. Maar ook zou kunnen worden verwezen naar overweging 4 van de AVG, die zegt je moet dat gegevensbeschermingsrecht zien in relatie tot de functie ervan in de samenleving. En het moet altijd worden afgewogen tegen talloze andere belangen, zoals onder andere genoemd in die overweging 4. Ehm... Um, ik denk dat dat het vertrekpunt moet zijn voor deze zaak.
0: We hebben uit de dat u informatie hebt gevraagd aan de NS. En dat de NS u dit verhaal verteld heeft. Maar mijn vraag is eigenlijk: is daar nog een zelfstandig onderzoek geweest of heeft u vertrouwd op de blauwe ogen van de NS? De AP heeft,
5: zoals u misschien wellicht weet, de beleidsregels prioritering van het krachtenonderzoek. En in dat kader vindt eerst een globaal bureauonderzoek plaats. En in het kader van dit globale bureauonderzoek is informatie opgevraagd bij de NS. De NS heeft verklaard wat haar handelwijze is. Heeft ook verwezen naar de instructies die zij haar medewerkers geeft. En het handboek dat die medewerkers tot hun beschikking hebben. En die informatie heeft de AP concludent genoeg geacht om te constateren dat er um, geen aanleiding is om te veronderstellen dat er een overtreding is en dan kom je niet toe aan de vraag uh, dan is het ook niet langs het verdere prioriteiten gehouden
0: um, voor een nader onderzoek. Het
1: is
0: een lang verhaal om eigenlijk aan te geven dat, dat, dat er uh, uh, eigenlijk alleen maar een papieren onderzoek is geweest en geen daadwerkelijk onderzoek uh, hoe dat gaat met die legitimatie de bewaring.
4: Nee, of nee, daar geen mystery tests naar de buiten. Nee. Nee. Ja, ik vind dat je niet een serieuze handhaver bent als je daar maar vanuit gaat. Dat het allemaal al zo is als de potentiële vermeende overtreder zegt. Ja. Uh, ik begrijp
0: dat het zo gaat dat uh, bij sal die onder de 30 euro, uh, de kaart wordt overhandigd aan een balingmedewerker die dan, kijk misschien, ik weet niet of de naar meneer naar de Zellen moet kijken, maar eh, die leest dan de kaart uit en dan verschijnt een eh, niet aan een persoon gekoppelde cijfercombinatie in beeld, begrijp ik, kaartstukken. Eh, en dan wordt duidelijk via contact met de backoffice van TLS, begrijp ik, eh, hoeveel te goed er nog op die kaart staat. Omdat we in theorie
5: altijd, eh, of niet altijd, maar in theorie zou hier mogelijk
0: enige vorm van herleidbaarheid kunnen optreden. Ja, ik begrijp dat de TLS zegt dat dat alleen het geval is in combinatie met andere gegevens. Ja. Dus SEC niet. Nee. Maar u zegt dat het misschien toch mogelijk SEC
5: is. Nee, niet SEC, maar in combinatie met andere gegevens is het mogelijk om hier enige vorm van herleidbaarheid. Ja. Dat is, dus in de situatie die TLS schetst, dat je bijvoorbeeld uh, die kaart ja. altijd met
1: dezelfde als oplaat. Ik ga even naar meneer Zwemmer, want die staat niet te schudden. Nee, de, 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 het brei arrest van het Hof van Justitie gaat hierover. Dat ging over IP-adressen, IP-adressen. Uh, Rechtbank Den Haag heeft 20 oktober 2020 uh, zich uitgelaten of een IP-adres een persoonsgegeven is. Nee, want het kost een onevenredige inspanning om dat te gegeven herleiden, te herleiden naar een identificeerbare natuurlijke persoon. En dat is hier overduidelijk. Het geval, het is niet mogelijk voor NS om dat nummer zonder onevenredige inspanning te herleiden naar een identificeerbaar individu. En omdat het een onevenredige inspanning vergt, is het geen Ja, en dit is, dit is ook bevestigd in, uh, door de European Data Protection Board waar het ging om maatregelen te nemen tegen COVID. Uh, ik noemde al die uitspraak van de rechtbank Den Haag ja. tegen oktober. Um, dat staat ook in alle handroepen. Het is
3: niet dat het absoluut uitgesloten moet zijn, nee, het moet een onevenredige inspanning vergen. Dan erkent u dus dat het hele begrip persoonsgegeven eigenlijk contextgebonden is? Ja. Dat hetzelfde gegeven in de ene context ja. wel en in de andere context niet dat, dat is wat Breyer, de Breyer-arrest uh, ons heeft geleerd. Oké, okay, dank Mag ik jou ook Ja. Ja, gaat het gewoon niet op?
4: Dank u wel. Soms hoor ik me niet helemaal goed. Vandaar dat ik misschien soms wat onhandig uh, ben. Met excuus. Uh, uh, waar het mij om gaat is dat de, de stel even dat ik verdacht word van iets. Uh, mijn rechtspositie die wordt dan eigenlijk al uh, nadelig beïnvloed uh, door het feit dat dit gegeven überhaupt, die cijfercombinatie überhaupt in de registratie staat. Uh, ik heb uh, mei 2019, ik weet niet meer zeker, daar ook ook geweest op artikelen van Trouw. In Trouw waaruit bleek dat het zwijgrecht wordt beïnvloed door de manier waarop informatie door opsporingsdiensten uh, kan worden ontsloten voor zichzelf. Uh, dat ging dan over de codes van smartphones enzovoort. Uh, het, gaat er dus, het gaat er dus om van uh, als er informatie aanwezig is die herleidbaar is potentieel, tot de persoon eh, en het hangt af van de middelen die worden ingezet of die herleidbaarheid gerealiseerd wordt, maar het kan wel, eh, dan moet dat, mijn zin, zien
0: sowieso als een persoonsgegeven worden beschouwd. Laten we zeggen: als ik een kaart aanschaf, een anonieme OV-chipkaart, dan zou ik eventueel
4: een van mijn collega's daarmee tot kunnen reizen. Uh, ja, omdat het anonieme over chipkaart, uh, daar kan het reispatroon, dus verschillende reizen, die kunnen geanalyseerd worden en dat kan geautomatiseerd gebeuren op grote schaal. Dat kan tegenwoordig allemaal. En alleen al uit het reispatroon zelf kun je met grote waarschijnlijkheid de, de identiteit van de gebruiker of de gebruikers afleiden. Uh, en als je dan daar, daar nog andere gegevens bij kan uh, uh, combineren, dan wordt het nog makkelijker. Uh, ik ben natuurlijk niet op de hoogte de hoogte van de nieuwste stand per techniek, maar ik weet dat dit
3: in ieder geval kan. Waarschijnlijk kan er zelfs nog meer. Mag ik, mag ik... Eén stap in die redenering nee, snap ik niet, uh, meneer Jokker. U zegt, uit het reispatroon kun je al uh, uh, afleiden wie de persoon is waar het om gaat. Met uh, nee, volopendische waarschijnlijkheid, ja. Ja, maar hoe zit dat? Uh, ik zal het toch iets verklappen? In pre-corona reisde ik iedere dag van Amsterdam naar Den Haag en weer terug. En, en met mij, ik schat, vele duizenden anderen. Ja. Er zijn toch een hoop mensen die hetzelfde reispatroon hebben. Nou, dat gaat
4: wel wat gedetailleerder, denk ik. ...de tijdstippen waarop u reist bijvoorbeeld... ...welk station in Amsterdam u uitstapt... En ik kan u... ...ik, ik, stapt, ik, ik, kan, ik, ik, ik is, kan u, en, u verzekeren... ...dat het station Amsterdam... zuid uh, met grote waarschijnlijkheid te
3: achterhalen. ...meneer Jonker... ...ik kan u verzekeren... Uh, ...dat er tijdens de spitsmuren... Uh, ...op Amsterdam-Zuid... ...veel mensen... Uh, uh, ...met... Uh, uh, ...bestemming Den Haag instappen... Uh, dan zijn we nog altijd te veel omdat enkele instappen daar uh, tot één persoon te herleiden. Okay. Ik had dan wel graag gewild dat de
2: autoriteit
4: mij dat uh, had, had verteld en mij had aangeraden om dan naar de civiele rechten te stappen. Want ja, je wilt je als burger natuurlijk beschermd weten en ook uh, je verwacht dat een overheidsinstantie dan voldoende voor ligt om dat mogelijk te maken. Nee, Oké, okay,
0: maar goed, dan, dan, u erkent dat daar er geen taak is, maar u had... Uh, verwacht dat daar uh, verwijzing naar de civiele rechter zal komen.
4: Nou, artikel uh, 8 EWM vereist de bescherming van het privéleven en die vereist dat EU-lidstaten uh, dat regelen uh, op enige wijze via nationale toezichthouders. Als de AP dat niet is, dan vraag ik me af wie is dan wel de toezichthouder? En de, de, de civiele rechter is natuurlijk geen toezichthouder. Dus uh, ja, ik ben dan wel benieuwd wie dan dat onderdeel van de bescherming van het privéleven uh, bewaakt in Nederland. Dat, dat als
0: bijvoorbeeld zo'n ov chipkaart gestolen is en je gaat het saldo uh, proberen te incasseren wat er nog op staat, dat als men zich moet legitimeren dat, 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 dat dieven dat niet zullen doen? Ja, ja. ja. Maar is het dan, is het, is, is het mogelijk om na te gaan dat een bepaalde anonieme chipkaart is gestolen? Zijn er lijsten van? Niet, nee. Maar als ik maar, ben, ik vind ergens een, een, een overchipkaart ik kom bij de baan en zeg: mag ik even het saldo? Dat kun je en, doen? En dan... ik, ik toon mijn rijbewijs. Is er dan iemand die zegt: hé, hey, die Hogvliet die, 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 die komt met een overchipkaart die, die niet zelf wordt gekocht? Heeft? Nee.
1: nee. Maar uh, het blijkt toch dat een zakkenroller om die reden terughoudend zal zijn met het incasseren van de 30 euro die nog op het overchipkaart staat. In termen van een AVG is de NS dan verwerker. Die ja, zet het door. Maar die is de verwerkingsverantwoordelijke. Nee, dat is niet de verantwoordelijkheid van NS. Dat, dat is TLS-fonds. TLS. Dat is TLS.
3: Maar TLS handelt toch een opdracht van NS? Komt, komt u even naar voren en zegt u het gewoon van, ja. in In de opnames die worden gemaakt, stel ik wel
1: prijs dat dit.
3: ...druiven wordt gehaald. Dus dat is aan de meneer van potkaars. Dat heb ik van tevoren met... Uh...
2: Ja, nou, uh, van mag ik het zeggen of het mag ik u uh. TransLink in is, is in dit proces verwerkingsverantwoordelijke. En dus niet verwerker voor NS. Dus dat is een misvatting, maar Translink is verwerkingsverantwoordelijke. Nee,
3: ja, nee, maar dat is niet mijn vraag. Mijn vraag was, TLS doet het toch niet... Uh,
2: omdat ze voor zichzelf maar voor de NS? Ja, nee, niet voor NS. In dit geval rechtstreeks voor de klant. Dus NS stapt voor bedragen boven de 30 euro uit het proces. En NS is daar geen verwerkingsverantwoordelijke.
0: Dat is ook het standpunt van de uh, heer oh,
3: Ja, Nee, nee maar... Uh, de zijn is een juridische vraag. Het gaat het mij even om wat de feitelijke relatie is. En volgens mij, en volgens mij heeft NS TLS ingeschakeld om die gegevensverwerking te doen, uh, in, omdat NS het kind ook niet doet, maar het volgt om het zelf te doen. En er is ook een contractuele verhouding tussen TLS en
1: de klant. En in het kader van die verhouding wordt het geld terugbetaald.
3: Oké. Okay.
0: De TLS is de eigenaar van de ov chipkaart, begrijp ik? Ja. En die ov chipkaart, die anonieme ov chipkaart, hoeft niet iemand die <coughs> een anonieme ov chipkaart hebben die nooit met een trein reist, maar altijd met bus. Ja, dus dan komt het bij TLS TLS, ja. die handelt het af. En TLS er... is, als ik het goed heb begrepen, uh, uh, ja, een soort opgericht door op allerlei vervoersbedrijven. Ja. Ik, ik refereer nu aan, ik informatie die we in de vorige zitting hebben gekregen, waar meneer Jonker niet bij was. Toen heb ik begrepen dat, dat het een soort ja. Dat allerlei vervoerders, TLS, hebben uh, opgericht of gecreëerd. En die is eigenaar van die chipkaart. En die uh, zit als het ware als een spin in het web als het gaat om de terugbetaling van die bedragen boven de 30 euro. Ja. Ja. Uh, ja, meneer Jonker. Uh, ja. Uh, ik maar heb even, over, even, wie, over, deze wie over de verwerker de verantwoordelijk is. Oh, uh, de, ver, de vraag was nu even wie verwerker en wie verwerkingsverantwoordelijk is. Uh, ik begrijp uw stellingen zo dat u zegt: van Nou, als, als het zo is dat in dit geval TLS uh, de verwerkingsverantwoordelijk is, dan had de AP daarna een onderzoek moeten instellen.
4: Uh, niet alleen dat, maar uh, ik heb al eerder gewezen in mijn stukken op de, de wisseltruk die NS en TLS hier proberen uit te halen. Kijk, volgens uh, artikel 4 uh, APG is degene die bepaalt uh, welke gegevens er verwerkt worden en uh, die dat bepaalt voor de betrokkenen, die is de verwerkingsverantwoordelijke. En dat is uh, nog steeds, uh, in dit geval NS, omdat ik bij NS een kaartje, een treinkaartje wil kopen. Dit gaat niet over dat ik uh, naar TLS gestapt zou zijn en gezegd hebben, zou hebben van uh, ik wil een, uh, een nieuwe chipkaart. dat heb ik nooit gedaan. Ik ga naar NS, ik zeg ik wil een treinrijven. En dan zegt NS, ja, nou dan, dan moet je een, een chipkaart en bovendien moet je dan een contract hebben met TLS. Maar volgens artikel 4 AVG uh, ben, is NS dan gewoon verwer verwerkingsverantwoordelijk. Maar inderdaad, uh, ik ben het met u eens dat als TLS verwerkingsverantwoordelijk zou zijn, wat niet het geval is, dan had we al P daarna een onderzoek in gehandeld. Maar het is natuurlijk dus bizar dat als je dat van lager dan 30 euro terugkrijgt. Dat, je dan, dat dan maar één van de verwerkers verantwoordelijker zou zijn, en dat als het bedrag 31 euro is, dat de verwerkers verantwoordelijker dan plotseling een ander is. Dat is alleen dan bizar om te bedenken, ik weet niet hoe ze dit bedachten.
0: Uh, er wordt ook nog gesproken in de stukken over, een, uh, over het Atlantis systeem. Daarbij worden begrijpelijk het wel persoonsgegevens verwerkt.
1: Ik zie iedereen een beetje laatst kijken nu. Nee, het feit is dat als je nu aan de balie een internationaal treinkaartje koopt, je je, je naam moet geven en een e-mailadres. Ja, ja.
2: ja.
0: ja. Uh, dus op dit moment is bij internationaal treinvervoer, uh, moet je altijd persoonsgegevens verstrekken die verwijderd worden.
1: Ja, tenzij je op het paron kaartjes koopt uit de automaat en het ja, ja. geldt dat dan ook. Meneer uh, Jonker, wilt u hier nog iets op zeggen?
4: Ja, ik kan natuurlijk niet in herhaling vervallen. Uh, en ik in de stukken heb gezegd. Maar in ieder geval wil ik ook wijzen dat... Uh, ...nog voordat het besluit op bezwaar was genomen... ...ik ook heb gewezen op een internation concreet internationaal treinticket. Uh, en dat ging naar Lubeck. Uh, en dat ik kon alleen door de Deutsche Bahn worden verkocht. Dus ten tijde van het besluit op bezwaar... Uh, ...wist de AP prima dat het daar ook over ging. Bovendien, als je naar het oorspronkelijke verzoek... Kijkt, handhoudingsverzoek kijkt, zoals ik dat had geformuleerd, dan is dat zeer duidelijk dat het over uh, alle internationale tickets in de EU gaat. Dus ik, ik vraag u dan om naar de oorspronkelijke tekst van
0: mijn handhoudingsverzoek te kijken. Ja, ik begrijp uh, dat u uh, zegt in ieder geval ten tijde van justisme uh, op met de zwaarschrift, was het zo dat ondanks het feit dat de verplichting niet bestond, aan de balie wel de indruk werd gewerkt dat u persoonsgegevens moest bijgeven?
4: Dat heb ik zelfs op schrift aangeleverd bij de AP, omdat een medewerker van de balingsopvinding was daar iets over op te schrijven en aan mij mee te geven. Dus de AP had een schriftelijke informatie dat dat aan de hand was. Ja, meneer Jongen die schrijft op bladzijde
0: 161 dat het een soort Catch-22 situatie is. Je, ja, of je, 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 je geeft je persoonsgegevens en dan heb je ingestemd en is je bescherming weg. Of je weigert ze, uh, uh, dan kun je wel zwaar niet reizen, maar dan is er geen verwerking en ook geen bescherming. Je wordt door de hond of door de kat gebeten, zo begrijp ik de stelling een beetje. Dat neemt nog een knikje uit. Ja, Ik kan het niet volgen,
5: maar overigens begrijp ik van NS dat ook thans, hè, dat is niet de situatie waar de AP over moest oordelen, maar ook thans het nog steeds mogelijk is om kaartjes te kopen
0: uh, zonder dat je je persoonsgegevens goed af te geven. Dat is dan via de automaat
1: ja, en dat een rond waar je munt in moet komen. Nee, dat is geen ontmoedigingsbeleid, maar het kan nog wel, maar
0: ja, soms. Uh, dus zou het feitelijk niet dat effect kunnen hebben, dat, dat als, je, als je met een, met een uh, grote zak munt uh, naar het station moet om het automaat te vullen, dat je dan zegt van nou, laat maar, ik, ik geef toch mijn beslotspredens maar vrij.
1: Ja, ik vind dat nogal speculatief, ja natuurlijk, dat, dat kan. Um, kijk, ieder voordeel heeft zijn nadeel, zei Kruif. Um, het voordeel is dat je anoniem reist, het nadeel is dat je met een zak munten op zak moet. Ja. Wat en, en op hoeveel plekken is dat nou precies mogelijk
0: uh, bij zo'n automaat? Is dat, wat ik begreep vorige keer dat dat lang niet op alle stations kan. Alle grote stations hebben volgens mij zo'n automaat. Grote stations wel, maar er zijn natuurlijk heel veel stations. Is er een percentage aan te geven van, van op zo'n stations kan het, op andere niet? Ik, ik heb dat niet? Wij hebben dat niet paraat. Die, die ruik niet. Ja. Ja, meneer Jong zegt dat het eigenlijk discriminatie is uh, van degene die met privacy behoud willen reizen ten opzichte van degene die
1: bereid zijn om hun privacygegevens dus, uh, bij te geven. Die ja, dat idee. steunt op de veronderstelling dat hij een recht heeft om anoniem door het leven te gaan. En, ja,
0: ABG... en dan komen we weer in ons cirkeltje rond, dan komen we bij de opmerking waar u mee begon. Zeker. Ja.
4: Nou, het tenslotte op de basisonderstelling van meneer Zwenden van, uh, hij, hij legt me in de mond dat ik zou beweren, dat uh, Nederlandse of EU-burgers het uh, recht zouden hebben om anoniem door het leven te gaan. Maar dat vraag ik helemaal niet. Uh, ik vraag alleen dat als ik een reis met het openbaar vervoer maak, dat dan niet geregistreerd wordt op welke plaatsen en tijden ik dat doe. Uh, dus door mijn, uh, mijn verwachting uh, omtrent mijn basisrecht uh, op te blazen tot een enorme proportie, uh, probeert meneer Svenne dat eigenlijk een beetje belachelijk te maken. Maar zo zit ik niet in elkaar. Ik vraag iets heel redelijks. Uh, puur dat ik niet gevolgd word, zoals dat ook tot 2014 uh, niet het geval was. Dank u wel. Goed, dank u wel.
3: Uh, meneer Koster heeft nog slotopmerkingen? Nee, dank u, meneer Voorheen. Meneer Zweren? Nee, dank u wel. Goed. Dan sluit ik over het onderzoek naar zitting in deze zaak. Uh, we gaan over deze zaak uiteraard. Uh, ons en dan uitspraak doen. Het gaat hier vandaag over saamhorigheid. zonder
0: hemel. Just the light needs to in every region
2: now has a decision to make, decision to make, decision. To make. En dan ook geen hel meer. You think I'm joking? <laughs> Predator drum. <That> is best <laughs> you will never see it coming.
3: Je okay. alle okay. mensen okay.
4: Dus laat staan dat ik uh, kan ingaan over vuur. Bezig
3: met vandaag.